0: Dios bendiga al pueblo de Dios aquí en el Ministerio Unidos por Cristo en el estado de la Florida y a cada uno de nuestros hermanos oyentes que nos oyen a través de Unidos por Cristo u diagonal mpc donde están recibiendo la verdadera palabra de Dios y gratuitamente para la salvación de las almas. Un privilegio estar delante de la presencia del Señor en este momento. Hoy este, vamos a pasar a nuestro hermano Carlos Rivera que es el predicador evangelista. Invitado, gloria a Dios Traído por el Espíritu Santo de Dios Para nosotros irnos a los bleach en un ratito Gloria a Dios a recibir palabra, verdad Porque dice que no solo hay que dar Sino también hay que recibir Y hay que fortalecerse Y esperamos esa palabra poderosa De parte de nuestro Señor Jesucristo Pero antes que nada quiero eh, Reiterar a cada uno de los países Alrededor del mundo Que están recibiendo esta poderosa palabra de Dios donde quiero decirle que se preparen porque es un mensaje poderoso el que trae el hermano. ¿Sabe por qué? Porque este hermano que viene a predicar hoy, estuvo seis años orándole a Dios para estar hoy aquí. Seis años para estar en el templo del Señor, este humilde templo, pero donde esta palabra se extiende alrededor del mundo. Donde hemos alcanzado 24,274 almas Alrededor del mundo, para la gloria de Dios. En los últimos siete días, 231 almas. Gloria a Dios. Eso lo hace Dios. Qué lindo es. Y voy a nombrar los países que están aquí, no para la gloria de este ministerio, sino para que ellos tengan conocimiento de que estamos monitoreándolos y que sabemos cada vez que ellos se convierten y entran, tenemos conocimiento. Bendito sea el nombre de Dios. Y comenzamos con una lista donde empezamos en Arlington, Virginia Amsterdam, Holanda Cincinnati, Ohio San Antonio, Texas Te Tachapula, México Blandesburg, Maryland Orlando, Florida Arlington, New Jersey Monterrey, México La Entrada, Honduras Reynosa, México Ben California Irving, Texas uh, Fredericksburg, Virginia De Tabur, Georgia Laurel, Maryland, San Francisco, California, Paldamel, Pal California, Rimmer, Virginia, Jacksonville, Florida, Quetacernango, Guatemala, Santo Andrés, Brasil, Morelia, México, Denver, Colorado, Medellín, Colombia, Washington, D.C., Silver Spring, Maryland, Toronto, Canadá, Plainboro, New Jersey, Estados Unidos, Brandon, Canadá, Liberty, New Jersey, Madrid, España, Dakar, Dangallez, Rijat, Arabia Saudita, Cairo, Egipto, Chicago, Illinois, Santiago de Chile, Kiev, Ucrania, Niki Novak, Federación Rusa, San Salvador, El Salvador, Oster Mudin, Suecia. Amenan, Jordania, Valle del Chalco, México, Wister, Reino Unido, Tirasol, República de Moldova, Altamonte, Spring, Florida, Canoas, Brasil, Riveria, Polvo Pol, en Brasil, Gloria al Señor, Las Vegas, Nevada, Bogotá, Colombia, Ibirete, Brasil, Casablanca, Marruecos, León, México, Mérida, México, Del Cil, India, y9 Estados Unidos, Chihuahua, México, Nueva York, Estados Unidos, Mogi Mirin, Brasil, Río Das, Brasil, Yongoló Polonia, Ángeles, California, Ituberia, Brasil, Onditon, Boso, Federación Rusa, Bengal Georgia, El Grubi, California, Boynton, VA, Guatemala City, Ankara, Turquía, Mountain View, Mountain View California, México; City, Barcelona, España, Turbida, Brasil, Tokio, Japón, Dubai, Emiratos Unidos, África, Tijuana, México, Mercil, Turquía y Hawái, Estados Unidos. Gloria al Señor. A veces nos preguntamos, para la gloria de Dios, cómo esta gente nos puede entender. Y yo siempre digo que el día del Pentecostés Dios reó. Derramó diferentes lenguas y dice que todos se entendían entre sí. El trabajo de nosotros es predicar el Evangelio y el trabajo de Dios es llevarla y que la gente abra la luz del entendimiento y la puedan entender. Y nos gozamos porque es bien importante que estas personas sepan que nosotros tenemos conocimiento, ¿verdad?, de que están recibiendo la verdadera palabra de Dios. Así que vamos al manjar con el hermano Carlos Rivera, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Hermano Carlos Rivera, pase por aquí y denos ese tremendo manjar y ponga el micrófono aquí. Gloria al Señor. ¡Aleluya! ¿Dónde lo pongas? Póngase por aquí. ¿Tanabigoso, no? ¿Tanabigoso, no? ¿Tanabigoso? 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 le bendiga. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Pantalo, te por ahí. No, no se iba a poner nervioso, decía. ¡Ja, <risa> Mi a son nombre
1: de gloria, parece que estoy acostumbrado a agarrar el micrófono, no ah. que el micrófono me agarre a mí. Ay, Aleluya. Aleluya. Aleluya gloria a Dios. Te adoramos, Dios le siga bendiciendo. Sí. Hay a Dios. poder en Jesús, como decía mi hermano Roberto. Aleluya. Estuvimos seis años esperando para poder estar en este lugar. Eh, y tal vez el, el tema de la predicación le suene un poco extraña ¿Verdad? Porque por lo general es todo lo contrario Por lo general siempre decimos que tenemos que ser originales Que no podemos estar por ahí andando copiando a nadie ¿Verdad? Porque cada cual tiene su identidad Pero cuando vayamos a la palabra Vamos a ver por qué es que hoy tenemos que dejar de ser originales Eso es. Porque hoy vamos a estar imitando a alguien <risa> Aleluya. Aleluya ¿Verdad? Y tal vez si viene a ver, yo soy de Puerto Rico y de Puerto Rico aquí no es mucho y el pasaje no es millonario, ¿verdad? Que podemos viajar, pero ¿qué sucede? Que cuando nosotros hacemos las cosas por nuestra fuerza, pues las estamos haciendo por nuestra fuerza. Y las cosas van a salir, ¿cómo? No sabemos. ¿Por qué? Porque están bajo nuestro control y cuando están las cosas bajo nuestro control no sabemos cómo van a suceder. ¿Ves? Entonces yo estaba orando para estar en este lugar, pero yo no quería venir aquí a ser uno más.
0: Eso es, gloria a Dios.
1: Yo quería llegar a este lugar, pero que fuera Dios estando en este lugar, Él ministrando y Él fuera tomando el control. Y eso, y eso me tardó seis años. Aleluya Seis años tardó eso ¿eh? Porque Verdad eh, Siguiendo personas que a veces Quieren hacer Tantas cosas Y a veces hacen cosas eh, Estando en el camino del Señor Y piensan Que ellos están haciendo Algo y que Dios se está agradando Pero usted sabe una cosa No se está agradando Dios y este es, este, este, estamos dando, ¿verdad? Este, todavía no hemos empezado el mensaje. Es, es, Está es la introducción, tía, todavía no tía, estamos entrando en el mensaje. Siempre comparo eh, cuando uno entra en una compañía, eh, por decirlo así, voy a trabajar en el almacén y veo que hay una posición para el almacén y yo la aplico y me dieron la posición para el almacén. Pero, ¿qué sucede? Yo sé de contabilidad. Y cuando voy en el pasillo Veo la oficina de la contabilidad Y veo que esa silla está vacía Y ahí me meto Ahí hay un buen aire acondicionado Una buena butaca Allá en el almacén es el calor estás de pie todo el día para aquí para allá Pero mi aplicación fue para el almacén No para esa oficina de, ¿Verdad? Pero como yo sé contabilidad Me metí ahí en ese lugar Y comencé a llenar Esos papeles de contabilidad Hermano, Y eso quedó Como decimos en la calle De show Y cuando llegó el dueño de la compañía Yo estaba esperando Que me ascendieran ¿Por qué? Porque yo me metía en esa oficina Donde está la contabilidad Que es donde está lo del dinero Y yo le organicé todo Esa oficina Y eso quedó ahí Que estaba todo el mundo encantado Y por lo que yo había hecho Entendía yo Que merecía un, un ascenso. O tal vez que me dieran ¿verdad? algo más de monetaria. Que me subieran el sueldo. Pero ¿qué pasó? Cuando llegó el dueño de la compañía, eh, veo que me tiene la carta de despido. Y yo, wow. pero este hombre es loco. ¿Cómo me va a despedir si yo me metí en esa oficina y arreglé todos esos papeles y ahora esas cuestas están al día? ¿sabe lo que sucedió? que cuando yo llené el contrato al dueño de la compañía me necesitaba en el almacén porque era necesario que esa mercancía que estaba en el almacén estuviera en la calle para venderse y yo no hice mi trabajo pero estoy en la compañía estoy haciendo algo para la compañía pero no era lo que Dios en ese caso, verdad poniendo ahora a Dios no es lo que Dios te ha mandado a hacer en ese caso, el dueño de la compañía no me mandó a mí a meterme en esa oficina de finanzas. Él me había enviado a mí a la posición en el almacén, que era donde era necesario yo estar. Yo tengo ahí. Que era necesario donde yo debía estar. Y para la cual fui reclutado. Y eso pasa en el, en el camino del Señor, pasa eso. Donde hay personas que están en el camino... Pero están haciendo cosas que Dios no los ha mandado. Y en las que Dios les ha mandado las han dejado vacías. Y muchas veces, ¿qué pasa en nuestras vidas? Que no vemos la bendición de Dios completa. Y cuando no vemos la bendición de Dios nos desilusionamos. Comienzan a salir las cosas mal. Nos desilusionamos y nos apartamos del camino. Y después, ¿quién es el culpable siempre de todo? Es Dios porque no sabemos reconocer cuando estamos mal y tenemos que aprender a reconocer cuando nosotros estamos mal y hablando pues todo esto buscamos en nuestra biblia primera de corintios capítulo 11 y vamos a darle lectura en ese momento solamente al primer versículo primera de corintios capítulo 11 y vamos a ver por qué en este tema de hoy dice ¡Aleluya, aleluya, que Dios. tenemos que dejar de ser originales. Y en este caso vamos a ser imitadores. Hoy no voy a ser yo. Hoy yo voy a imitar a uno.
0: ¡Aleluya,
1: Alabado sea ¡Aleluya, el gloria, Señor. Y primera de Corintios capítulo 11 verso 1 dice en el nombre del ¡Aleluya, Padre, aleluya, del Dios. Hijo y del Espíritu Santo. Gloria, Amén. Gloria, Sed imitadores de mí así como yo de Cristo mire qué sencillo eso es corto Sed imitadores de mí así como yo de Cristo Padre te doy gracias a Dios por tu amor, tu misericordia en esta hora Señor me deposito en tus manos Padre para que sea usted tomando el control y el dominio Señor de esta su poderosa palabra Señor pedimos Dios que usted sea llegándose Señor a un corazón sediento Dios mío de su palabra que su palabra pueda correr libremente Señor Que su palabra toque Dios mío Que quebrante porque su Espíritu Santo Es el que cambia al hombre En esta hora Señor Estamos aquí Padre Obedeciendo a tu voz Obedeciendo a tu palabra Señor Por lo cual no soy yo Sino que dejo de ser yo Y eres tú, Padre En el nombre de Jesús Amén y gracias Señor Amén Y aquí verdad Pablo en, este, en esta ocasión le está diciendo a esta gente de los Corintos que sean imitadores de él como él era de Cristo pero verdad vamos a darle un como refrescar un poco la mente del por qué Pablo le hablaba esto, esto a esta gente de Corinto. Mire lo que dice aquí, verdad, una información en la cual yo estuve leyendo, que está en la misma Biblia. Dice que Corinto estaba situada en el Mediterráneo, se convierte en el eje comercial y económico de Grecia. Había mucho dinero, había mucha ¿verdad? exportación. Dice que había un alrededor de 700 mil personas. Dice que estas personas Dice que pronto fija el estándar ¿Para qué? Para la inmoralidad Y la vida licenciosa ¿Acaso no es lo que estamos viviendo hoy? ¿Acaso no es lo que nos está sucediendo hoy? Pues entonces Como eso sucedió en ese tiempo Dios hoy viene a hablar A este tiempo Donde también hay lugares Donde hay mucha buena economía Donde hay mucha buena vida ¿Verdad? Carnalmente como estamos hablando Y donde se ve todo este tipo de problemas Y ¿Verdad? Como bien sabemos Estamos esperando la venida del Señor Cristo viene, Cristo viene Alabado sea el Señor Y nosotros estamos esperando esa venida de Cristo Y les relato algo ¿Verdad? Que me sucedió a mí yo eh, trabajé unos años en un autopar y recuerdo, ¿verdad?, que oigo tanta gente, ya que brego con público, y oigo tanta gente donde cuando muere algún, alguna persona, algún particular, eh, algún familiar, es ya una costumbre decir que ahora está mejor y que ahora está morando con el Señor. Entonces, eh, se me hace un poco ilógico. Que por decirlo así, ¿verdad? Una persona que practique el pecado, o por decirlo así, un delincuente, una persona que haya matado personas, eh, sin arrepentimiento, muera y usted me diga que ahora está con el Señor. Eso se me hace un poquito. Pero, ¿verdad? Como estoy, le estoy diciendo que trabajo un, en un autopar, eh, brego con público. Pues no es bueno uno entrar como en discusiones, ¿verdad? Pues a mí me gusta hacer mucho ejemplo. Y cuando veía personas que me venían, ¿verdad? Que decían no, que ahora él está mejor, ahora él está con Papito Dios, pues yo le decía, ah, eso es así, eso es fácil. Pero mira esto. Y yo sacaba un papelito, sacaba mi bolígrafo y le ponía, tiene un, un bono de compra de 300 dólares para comestibles. Le daba mi firma y le ponía arriba supermercado y el nombre, porque no le voy a dar publicación. Y le decía, toma, ahí tiene ese papel para que vayas allí al supermercado, para que te cojas una compra de 300 dólares. Ya yo te la firmé. Y las personas cogían el papel y se echaban a reír, como quien dice, pero ¿y quién eres tú? ¿Tú no eres jefe allí? Y yo le decía, ¿Pero no te atreves a ir con ese papel allí a decir que yo te envié para que te dieran una compra de 300 dólares? Pues claro que no, como yo voy a ir para allá lo que voy a pasar es un bochorno Y yo le digo, pues así mismo, hay personas enviando gente al cielo cuando ellos no son dueños del cielo
0: Uy, es. Ay, Dios.
1: Yo no tengo autoridad allí, si tú vas con eso allí, lo que te van a hacer es que te pueden sacar la gesta o te van a atender como loco. ¿Verdad que sí? pues así mismo es aquí porque nosotros no somos dueños del cielo nosotros no mandamos en el cielo el cielo le pertenece a Dios y hay unas reglas a seguir si usted está en cualquier lugar que no sea su casa es más aún en su casa hay reglas porque yo no puedo ir a visitar a su casa y ir a prenderle el televisor y si usted está viendo un programa sacarle el control y cambiárselo porque hay una regla eso es suyo y usted lo está viendo pues así mismo es en el cielo. ¿Y cuáles son las reglas? Están aquí en la Biblia. Esa es su palabra. ¿Y qué es lo que él dice? ¿Qué le agrada y qué no le agrada? Entonces, esta mañana él nos está diciendo que como en ese tiempo de los corintos estamos viviendo. Hoy estamos viviendo en una vida desenfrenada. O estamos viviendo, no, porque yo no la estoy viviendo. Yo estoy viendo cómo hay gente que vive en una vida desenfrenada. Como almas se pierden Porque esto no se trata de que yo soy bueno Porque si nos vamos a comenzar a ver eh, Por la palabra El hombre siempre se justifica Pero Dios tiene su palabra Y dice no, yo soy bueno Yo ayudo a los pobres Y dice la Biblia Que no por obras Para que el hombre no se gloríe O sea que ya por obras Yo no voy a ganar el cielo Ya porque yo sea buena gente No voy a ganar el cielo ¿Ve? Entonces, ¿cómo yo puedo ganar el cielo? Yo puedo ganar el cielo arrepintiéndome, convirtiéndome al Señor Jesucristo y siguiendo su palabra. Y por eso es que entonces Pablo le está diciendo a, a estos de Corinto que estaban viviendo una vida desenfrenada que fueran imitadores de él como él lo era de Cristo. Y entonces muchas veces. Como yo digo, es muy fácil pararse detrás de un púlpito y exponer cualquier palabra. Porque yo les puedo decir a ustedes esta palabra, pero en mi vida personal, ¿cómo yo la estoy viviendo? Pues ya le comencé diciendo, estuve seis años esperando para llegar aquí. No llegué porque yo quise, yo podía, yo pude al otro día de haber pensado venir acá, yo pude haber sacado un pasaje y él estar aquí. Pero era la voluntad de Dios que yo estuviera en ese gloria. tiempo. Era hoy. Señor, gloria a Dios. Hoy era necesario. Gloria a Dios. Como le dijo a Saqueo, es necesario que hoy yo pose en tu casa. Y la casa, espiritualmente hablando, ¿es quien? Nosotros. Porque se aproxima un evento donde nosotros, como peregrinos y extranjeros que somos en este lugar, ¿Por qué estamos eh, peregrinos y extranjeros en este lugar? Porque esta morada no es de nosotros. Si nos vamos al Antiguo Testamento, cuando el pueblo de, ¿verdad? de Dios salía de Egipto, habitaba en qué? En cabaña, en el desierto. ¿Por qué? Porque se quedaban la noche ahí y por la mañana recogían y seguíamos, ¿verdad que sí? A otro lugar. Pues así estamos nosotros aquí y ese lugar, ese momento de amanecer para recoger la caseta e irnos a otro lugar está por venir que es cuando esté el arrebatamiento es cuando Cristo venga a buscarnos ¿por qué? porque dice que saldremos de este cuerpo ¿para qué? para buscar una morada que el Señor fue ¿a qué? a preparar para nosotros pero para eso hermano, tenemos que estar preparados ese evento no se va a dar por yo ser bueno Ese evento no se va a dar Porque yo haga eh, Cosas buenas O porque yo este, ayude O porque yo haga muchas obras Benéficas No, no, eso no se va a dar por eso Eso se va a dar cuando yo aprenda A vivir esta palabra Cuando yo venga al arrepentimiento Mire esto Dice en el capítulo 10 Verso 6 Le voy a dar la lectura a varios Versículos para que usted entienda Bien de por qué Pablo En el capítulo 11 verso 1 Les estaba diciendo que fueran Imitadores de él como a, así El de Cristo Dice mas estas cosas sucedieron Como ejemplos para nosotros Para que no codiciemos Cosas malas como ellos codiciaron Ni sea idólatra Como algunos de ellos según está escrito Se sentó el pueblo a comer y a beber Y se levantó a jugar Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron Y cayeron en un día mil, Ni tentemos al Señor Como también algunos de ellos le tentaron Y perecieron por la serpiente, Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron Y perecieron por el destructor Y estas cosas les acontecieron Como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. A quienes han alcanzado los fines del siglo. ¿Quiénes son los que han alcanzado los fines del siglo? Somos nosotros. Y nos están dando unas instrucciones de lo que no debemos hacer. De lo que ya está escrito. Mire, mire como lo dijo en dos versos. Como ejemplo. O sea, cuando usted le da un ejemplo de algo. Es para que usted no caiga. Es para que usted se aperciba. Mire cómo dice Filipense Mire lo que dice Regocijado en el Señor Siempre otra vez digo regocijado Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres El Señor está cerca Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mire bien, como Pablo ¿verdad? también le habla a los filipenses. En el verso 17 cuando le está diciendo Hermanos Sed imitadores de mí Y mirad a los que así se conducen Según el ejemplo que tenéis en nosotros O sea Que Estas personas debieron haber verdad, Tal vez eh, escuchado De la vida de Pablo Antes de convertirse Antes de tener ese encuentro Con el Señor Porque porque buscaba a los cristianos para encarcelarlos y muchas veces hasta para matarlos. Y usted dirá, pero pues, entonces, ¿cómo es que ese hombre ahora está hablando de una palabra de un Dios todopoderoso? Es pues bien sencillo. Porque Pablo, sin haberse convertido al Señor, creía en una religión, en una forma de vida que ellos practicaban y la defendía con su vida. La defendía con su vida Aunque estaba errónea Aunque estaba errónea Él la defendía ¿Ve? ¿Y quién está en los cielos mirando? El Dios Todopoderoso Y vio a este hombre y dijo Si este hombre estando erróneo Da su vida Por esto en que él ha creído Si yo lo cambio Él va a pelear por este evangelio Y así fue entonces eh, Pablo cambió completamente su vida usted piensa que Pablo era algún mendigo de la calle Pablo tenía poderosa ¿por qué? porque pertenecía a lo que era el gobierno por decirlo así porque él iba y buscaba cartas de los reyes o sea que si vamos a ver a Pablo en una posición eh, económica debió haber tenido una posición económica bien, más que estable ¿Eh? tal vez era una persona donde se juntaba por decirlo pues si se juntaba con reyes se juntaba con abogados pues entonces debió haber sido una persona reconocida debió ser una persona como muchos de ahora dicen como yo lo tengo todo tengo casa, tengo dinero, tengo buen trabajo estoy bien, no necesito a Dios claro que sí ¿Por qué? porque eh, cualquier cosa que sucede lo resuelven con dinero pero la salvación no se compra con dinero La salvación Aunque la Biblia dice que es gratuita Nos cuesta ¿Por qué? nos cuesta negarnos a nosotros mismos Entonces ahí entra Ahí entra el título de esta mañana Entonces tengo que dejar de ser original Entonces tengo que dejar de ser yo Para ser un imitador Pero un imitador de qué? De Cristo como Cristo anduvo, así yo tengo que andar. ¿Eh? ¿Por qué? Porque aún en la misma palabra Jesús hablando dijo que nosotros haríamos cosas mayores que las que Él hizo. Y tal vez usted dirá, pero entonces, ¿por qué sucede tanta enfermedad? Hermano, estamos en un cuerpo corruptible. Cuando estemos en ese otro cuerpo, en esa otra cabaña que nos toca, en esa otra morada. Por esa es la que hay que luchar, porque en esa es la que vamos a estar, donde no nos vamos a enfermar, donde no va a haber tristeza, donde no va a haber dolor. Alabado sea el Señor, porque ese día vamos a estar junto con nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el día que nosotros anhelamos. ¿Ve? Aunque siempre, eh, como yo digo, estamos un poquito afejados aquí, porque si ahora yo pregunto que quién de ustedes quiere morirse, ni yo tampoco me quiero morir. Porque Pablo lo decía, a veces me gustaría estar con Cristo, pero por causa de ustedes me es necesario estar aquí. ¿Por qué? Porque somos las herramientas que Dios usa para seguir proclamando esta su palabra.
0: Aleluya. gloria a Dios.
1: Mire esto. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando que son enemigos de la cruz de Cristo. El fin de los cuales será perdición cuyo Dios y mire este verso 19 que esa palabra de Dios está escrita en minúsculas. ¿Por qué? Porque no es el Dios todopoderoso del que se está hablando su Dios puede ser su carro su Dios puede ser su casa su Dios puede ser un hijo su Dios puede ser el empleo y su Dios puede ser el dinero hay muchos dioses pero el Dios todopoderoso cuando se trata de él es en letras mayúsculas porque él es grande dice cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza que solo piensan en lo terrenal entonces Yo no voy a mencionar ninguno Ni voy a mencionar a nadie Porque yo estoy seguro que el que me está escuchando Sabe de lo que yo estoy hablando Sabes que por ahí hay lugares Donde ellos buscando Algo de alivio Buscando algo de parte de Dios Llegan Y por decirlo así Son asaltados Y no a mano armada pero la Biblia dice que ese día de ellos le llegará. Dicen, ese ejemplo, lo leí ahora mismito, no, 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 no me acuerdo dónde está, pero ese día, ese día que estas personas, ¿verdad?, de lo que ellos están haciendo, su día le va a llegar. Porque nosotros estamos esperando un momento en el cual nosotros seremos arrebatados de este lugar seremos arrebatados de este lugar y hay unas, unas reglas unas normas en las cuales tenemos que seguir para nosotros poder alcanzar eso ¿verdad? que estamos esperando que es el arrebatamiento es el momento de unirnos a nuestro Señor Jesucristo ¿Ves? y tenemos que seguir estas reglas por eso decía regocijado en el Señor siempre otra vez digo regocijado ¿Por qué? porque estábamos hablando de lo que tenemos que en ese momento nosotros comenzar a hacer. Para lo que cual estemos preparados. Pablo pasó por muchos momentos. Que prácticamente Pablo predicaba según las experiencias. Y yo no me comparo con nadie. ¿Verdad? Pero yo puedo decir. Hasta aquí me ha ayudado Dios. Y yo puedo decir. Que siempre que me toca exponer una palabra. Siempre Dios me da una experiencia. Siempre Dios me pasa por, 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 el, por el proceso. A ver si es real que lo que yo estoy viviendo. Lo paso de corazón o simplemente por decirlo de boca. Porque le, por eh, le lo decía, lo bueno. le decía al hermano Roberto. Que en este momento en que yo vine. ¿verdad? Hace un mes atrás el señor me dice mi siervo te abro puerta y el viaje que tienes pendiente el que me has pedido puedes ir y en ese plan que yo tenía que era venir para este lugar yo en lo personal cogí otro, otras actividades y las puse en ese plan de Dios. Pero como Dios es tan perfecto Y es tan bueno Dijo tú lo hiciste Pero vamos a ver si es verdad que ahora De lo que tú hablas tú lo vives Y luego que llegué aquí Fui invitado para otra congregación A predicar Y cuando yo pensaba que era Un martes Que yo iba a estar en ese lugar Porque ya el sábado había hecho un compromiso Para estar en, en otro lugar En una actividad ¿Verdad? que lo voy a decir así en una pista donde están los cajos de cajera, ¿verdad? y ya yo me veía allí en aquel bliche. ya yo me veía en la parte de atrás cuando queman goma y, y ese lorcito ah ya yo me estaba olvidando, me estaba gozando pero cuando llamo a este hermano pastor para decirle que ya estoy en Orlando que voy a bajar para allá en la semana me dijo no, la semana no se puede que no, ¿y cuándo se puede? se puede el domingo y son tres horas de viaje en carro y yo dije tres horas de viaje eso conlleva a que el sábado yo no voy a estar en la pista porque a qué hora yo voy a salir para allá y si voy a la pista como yo voy a guiar tres horas pues para abajo me quedo dormido verdad que sí oiga y en esos instantes comenzó una lucha espiritual la carne decía ya tú hiciste compromiso y el espíritu decía qué vas a hacer me atreví Me atreví a dejar vencer Por breves segundos la carne Cuando le dije al hermano pastor Pues yo no sé cómo se va a poder hacer Porque el sábado yo tengo un compromiso El sábado yo tengo un compromiso Yo no sé Pastor acomode algo ahí en la semana ¿eh? La carne tratando de De hacer la fuerza pero como el hermano del cual le hablo Es un hermano bien espiritual El Espíritu Santo estaba con él Y le dijo pues yo te voy a decir A ti una cosa el día que se puede el domingo Tú decides Y ahí en mi En mi vida verdad Pues Esa batalla espiritual La ganó el Espíritu Porque yo tuve que decirle a la carne No vas para ningún lado Hay otros días Y en esos otros días podremos ir pero el sábado tú no vas para allá. Porque me es necesario, como decía Jesús en su niñez, me es necesario estar en los negocios de mi padre. Porque yo le voy a decir una cosa. Tal vez yo si hubiese decidido estar en la carne y quedarme en el evento de la pista y no ir allá, créanme que lo que Dios iba a hacer el domingo, lo va a hacer como quiera. Ahora usted decide si usted quiere ser bendecido, si usted quiere ser la herramienta para llevar esa bendición o usted se la da a otro. Porque cuando hablamos de bendición, todo el mundo se apunta. Todo el mundo quiere la bendición de Dios. Pero ¿y qué hacemos para Dios? Qué bonito es cuando decimos que Dios te bendiga. Y mira, toma esta bendición de parte de Dios, qué bonito es eso. Pero ¿qué le estamos dando a Dios? Y no es dinero porque al Señor no le hace falta dinero, Él es el dueño del oro y la plata. ¿Qué tiempo? ¿Qué tiempo le estamos dando? ¿Qué tiempo le estamos dedicando? Y, ¿verdad? La Biblia dice que es necesario que nosotros debemos congregarnos. Pero como yo estoy seguro que hoy, a mí me dijeron que le estoy hablando sobre cuántas personas. 22 mil, 24 mil personas. Y como Dios es un Dios que Él hace como Él quiere, tal vez usted está pensando que todas estas personas que están escuchando son, ¿verdad? Servidores de Cristo. Pero como yo estoy hablando un mensaje y el Espíritu Santo, yo lo estoy sintiendo bien bonito en este lugar, yo estoy seguro que hay una persona ahí, o tal vez dos, o tal vez tres, o no sé cuántas personas, que no le sirven al Señor y que hoy, ahora mismo están en sintonía. Que el Señor le puso esta emisora Que el Señor le puso este canal Que el Señor le puso en su celular O como quiera que sea Yo no sé porque Dios es Dios Y Él sabe cómo lo hace Y que tal vez estaba por años preguntando Que tal vez se siente vacío Que tal vez teniéndolo todo No tiene nada Porque como yo decía cuando ¿Verdad? Estaba sin servirle a Cristo Llegaba a un apartamento Donde tenía rentado Ya que por muchas ocasiones Por cuatro ocasiones Me separé de mi esposa ¿verdad? Por la vida Por la vida, por la mala vida que yo llevaba Óigame en la calle yo era el más alegre Sí, el más alegre Y el más que compartía Pero cuando llegaba a aquel lugar Donde no había nadie Allí dejaba deja más lágrimas porque me sentía solo. Porque teniendo mis hijos, teniendo mi esposa, no compartía con ellos. Y me sentía solo en aquel lugar. Y muchas veces deseé la muerte. Porque eso es lo que pasa cuando no le servimos al Señor. Que al que le servimos, nos paga mal al que bien le sirve. Sí, porque por lo menos lo digo por mi experiencia. Yo le servía bien al enemigo de las almas. Sí le servía bastante bien oye no había cosa que no me llegara a la mente que yo no hacía ¿Eh? en cosas delictivas en cosas negativas no me temblaba la mano para hacerlo entonces cuando llega este momento de servirle al señor hubo una batalla espiritual y una batalla carnal porque usted sabe lo que pasa Muchas veces vemos personas que se convierten al Señor y comienzan a pasar pruebas. Yo no sé cuál sea la prueba que tú estés pasando. Y dicen, pero si cuando yo estaba en la calle, yo la pasaba mejor. Cuando yo no iba a la iglesia, yo la pasaba mejor. No hice más que empezar a ir y ahora todo se ha virado. Ahora todo me sale mal. Déjame decirte que cuando tú dejas. El mundo de las tinieblas para venir a la luz Tú eres un traidor Eso es como cuando están en ganga Si te vas de una ganga Y te vas para el bando contrario ¿Qué eres? Un traidor Y si los de la ganga donde tú estabas te ven ¿Qué van a hacer? ¿Te van a saludar y te van a dar besos? No Te van a dar como decimos en Puerto Rico Una prendida entonces, hablando en el mundo espiritual, cuando tú le sirves al enemigo de las almas y sales de ahí y vienes a la luz de Cristo, por eso es que te salen las cosas mal, porque ellos están molestos contigo. Pero cuando tú aprendes a confiar en aquel que te llamó, en aquel que te salvó, en aquel que es poderoso, nada de eso nada de eso te va te va, nada. Yo la semana pasada testificaba en Puerto Rico ¿verdad? Cuando estaba allá un miércoles Testificando de las grandezas de Dios El poder que Dios tiene para transformar al hombre Y le voy a tocar partecita del testimonio A los 11 años Comencé en la adicción a droga Y a los 33 años El Señor me libertó Fueron 22 años de mi vida Atado al vicio de la droga ¿Y cuál droga? Toda. Lo único que le voy a ser sincero. Soy cobarde para las agujas. Y gracias a esa cobardía... Nunca pues, me inyecté la droga. La consumía, pero no inyectaba. Y fui alcohólico. ¿Ve? Entonces, cuando en mi mente... Yo hacía las cosas como me daba la gana ¿Sabes lo que me ponía el enemigo en la mente? Tú no sirves, tú naciste para sufrir Quítate la vida Y entonces lo lindo era que como yo le hacía caso a todo Óigame, por varias veces lo intenté Sin resultado alguno Sí, lo intenté No me tomé, no me tomé ningún veneno Eso no tenía el valor para hacerlo pero hacía otras actividades en la cual podía tener la muerte Oye, nunca Una vez le, le, en un carro andaba Y yo creo que marcó aquel, aquel, aquella aguja de, ¿verdad? de, de las millas yo, como, yo creo que marcó como algunas 110 o 120 millas Que era lo que decía Y usted sabe lo que yo hice Después que iba así, cerré los ojos y yo dije, que le dé ahora o lo que le dé. Pero yo estoy seguro que esta velocidad no va a quedar un canto mío. ¿Y sabe una cosa? Lo cejé por varios minutos. Y cuando abrí los ojos iba por el mismo medio. <ríe> ni a derecha ni a izquierda. En ese momento yo dije, el cajito está bien bueno de alineación. No se tira ni para derecha ni para izquierda. Oiga, no sabía. No sabía que ese volante lo llevaba el Cristo de la gloria. Porque había un propósito en mi vida Como lo hay en cada cual de los que estamos aquí Como lo hay en cada cual de los que nos está escuchando Hay un propósito de Dios en tu vida Pero tenemos que llegar Tenemos que nosotros dar el paso Porque mucha gente, óyeme, Mucha gente como que se Ellos se, se inflan en el pecho diciendo Para eso Dios me dio libre albedrío. Oye, te estás juzgando tú mismo porque te está diciendo yo sé que lo tengo que hacer Pero no quiero Sí, cuando dice esa palabra Para eso Dios dio un libre albedrío ¿Qué tú estás diciendo Yo sé que estoy haciendo las cosas malas Pero no me importa Yo sé lo que tengo que hacer Para llegar a Cristo pero no quiero Pero y en el momento De la partida Entonces Cristo tiene que por obligación Abrir las puertas del cielo Para permitirme entrar No, váyase a la Biblia que en una, en una parte eh, habla de las bodas, hablando simbólicamente, cuando este dueño de estas bodas, de esta fiesta, dice que va mirando y ve a un hombre que no estaba convidado, no estaba invitado a esas bodas. ¿Y por qué lo supo? Por su vestimenta. Le dijo, tú no estás vestido para estar aquí. ¿Ve? Y por eso es que nosotros tenemos que hacer este caminar. Para que nosotros estemos vestidos, para nosotros poder entrar a este evento, ¿verdad? Que se acerca, la gente piensa que no, se acerca, Cristo viene, oígame, lo que está sucediendo alrededor del mundo nos está diciendo que Cristo viene, entonces si Cristo viene, si están diciendo que vamos a ir al cielo, si están diciendo, ¿verdad? La palabra... Que tenemos que cambiar, pues, ¿qué nos está diciendo? Que deje, tenemos que estar dejando de ser originales. Que ya está bueno ya del que no, porque yo soy así. No, es que a mí me hicieron así. No, porque es que yo no soy, yo no, olvídate, si aquel camina de esa manera, no, yo soy así. Pues entonces tenemos que dejar de ser así. Y tenemos que aprender a ser imitadores. Pero no imitadores del que hace el mal. No imitadores del ladrón No imitadores del que juzga Imitadores de Cristo ¿Por qué imitadores de Cristo? Porque ¿Con quién se juntaba a Cristo? Cuando andaba por la tierra Con los pecadores, ¿verdad? ¿Pero se iba a pecar con ellos? No, ¿verdad que no? Él iba a qué? A enseñarle A enseñarle por medio de su palabra pero más que por medio de su palabra, por medio de su testimonio, de cómo él vivía, de cómo él se conducía, de cómo él caminaba, de cómo él se expresaba. Y muchas veces tenemos que dejar de estar hablando mucho y comenzar a actuar. Le testificaba a nuestra hermana Ana, ¿verdad? De que para la gloria del Señor nos ganamos a un primo de nosotros, de mi hermano Raymond y yo. ¿Y cómo no lo ganamos para el Señor sin hablarle mucho? Iba a la casa, veía cositas que él tenía en la casa y cuando llegaban otras personas le criticaban. Ah, que tú tienes eso ahí, que eso es idolatría. Usted no sabe por qué él tiene eso ahí. Pero entonces, si a usted no le gustó eso, usted le dice, hermano, ¿por qué usted hace eso? Pregúntele. ¿por qué usted hace eso? y él le va a decir porque como yo no trabajo me dedico a tallar y luego yo voy y las vendo y tengo leche y pan en mi casa para mí para mis hijos si usted lo hubiese preguntado pues entonces usted le compra eso aunque después se la bota el zafacón el zafacón de su casa la botó. pero usted se la compró la sacó de allí aportó ¿para qué? para bendición de él pero no a veces como somos rápidos con la boca por eso es que tenemos que aprender a escuchar Y yo iba y al contrario Qué lindo quedó eso Qué bonito Y cuando él me testificaba ¿verdad? De, del lugar donde él salió Porque ¿ves? Eh, Problemas que tuvo Me comenzaba a hablar de esos problemas Yo lo escuchaba pero no le decía nada No aportaba La conversación Simplemente lo escuchaba para que él se Verdad se vaciara, como decimos allá en Puerto Rico. Y luego yo comenzaba a testificarle de las cosas grandes que el Señor hacía. Mira, estuvimos en un servicio donde el poder de Dios, el Espíritu Santo, comenzó a hacer esto. Y como Él era, ¿verdad? Estaba retenido. Él comenzaba a hablarme de las experiencias que también había tenido. Y seguíamos hablando de las cosas del Señor. Y se olvidaba de aquel panorama negativo. En la cual Él tenía en su vida. Y para la gloria de Dios Hoy Él le está sirviendo nuevamente al Señor ¿ve? ¿Por qué? Porque no hablamos mucho Mejor expresamos con nuestros hechos Lo que es imitar a Cristo Lo que es imitar a nuestro Señor ¿Qué es lo que va a hacer transformar? Usted hace una parte Y el Espíritu Santo es el que va a transformar El Espíritu Santo es el que va a cambiar la persona No es usted porque a mí no me cambió ningún hombre Al contrario No le voy a testificar lo que yo hacía Cuando venían a predicarme en la calle No lo soportaba Y hoy soy uno de ellos Aleluya Qué bonito es el Señor Antes los odiaba Ahora los amo Y por qué Porque ahora soy uno de ellos y por eso muchas veces estando en la calle Si doy un tratado y me lo rechazan Me alegro, yo digo gloria a Dios Estás padeciendo por la causa de Cristo Acuérdate cuando tú lo hacías Sí, porque hay a veces que nos convertimos al Señor Y entonces somos mejores que los demás ah, Ahora como yo le sirvo al Señor Ahora le di un tratado a aquel Y como no me aceptó ay, Le voy a decir que es un demonio Le voy a decir y a Y te lo dijeron cuando tú estabas así No te lo dijeron, verdad que no Ah, entonces ¿por qué ahora tú lo dices? Y si tú obtienes un centavo nuevo Acabado de salir del banco Y te encuentras uno en la calle ¿Cuál tiene más valor en el mercado? Los dos siguen siendo un centavo Pues así somos delante de Dios Le voy a decir más Si vamos a ver El Señor está más interesado En aquellos que no le sirven Que en los que estamos en el camino porque dejó 99 ovejas allí encerradas para ir a buscar a aquella que estaba perdida. Y de eso es lo que estamos hablando. A ese es el que tenemos que imitar. Así que en esta mañana, como me enseñó mi pastor hermano Manuel Crespo, mejor conocido como Mangual el buen predicador no lo enseña a todo. Y predica corto para que lo vuelvan a invitar.
0: Aleluya,
1: ¿Eh? Así que en esta preciosa mañana Sed imitadores de mí Así como yo de Cristo Tenemos que aprender a imitar más a Cristo ¿Para qué? Para nosotros poder llevar este precioso evangelio Para nosotros poder comenzar a ganar almas para Cristo Que es la importancia de esto que estamos haciendo Amén Así que Dios me los bendiga y gracias por ver la, la atención prestada amén. Amén, 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 amén Nuestro hermano Roberto Ah, lo estamos esperando Ah, pues mi alma adora a Dios Qué bueno este es el, el Señor pues mire
0: eh,
1: Hacemos la oración por ellos Hacemos la oración por ellos En esta preciosa Tarde del Señor O mañana, todavía estamos temprano o Estamos ya en la... Estamos... Ah, pues estamos en la tarde ya, pues. En esta preciosa y hermosa tarde que Dios ha hecho, ¿verdad? Eh, vamos a orar por estas personas que se han reconciliado, que han querido, que han querido ser parte de este evento que se está esperando. Este evento que no podemos dejar por desapercibido. Este evento que Dios está contando contigo. Dios está contando contigo gracias. Dios desea que tú estés aleluya. a su lado Dios Gloria, desea Gloria, que tú estés en el camino ¿Sale? pero te pregunta si tú quieres
0: aleluya.
1: pero a los que esta tarde han dicho sí aleluya. yo quiero voy a orar por ellos aleluya. Gloria, Padre te damos gracias Dios por tu amor y tu misericordia aleluya. mira a cada persona Señor que en esta mañana o en esta tarde oh, Dios amado aleluya, tu Espíritu Santo los ha tocado aleluya, ha tocado su corazón aleluya, se han cansado Señor de esta vida que ellos llevan De estos problemas, de estas situaciones Señor Se han cansado y han decidido basta ya Han dicho no voy más Pero en ese momento preciso En el cual sus corazones están tristes Tú has llegado, tú los has tocado Y hoy tú agantas sus manos Hoy tú los levantas Señor Hoy tú los restaura Dios amado Hoy tú peleas por cada uno de ellos Hoy tu Espíritu Santo Está alrededor de ellos cuidándolos Hoy tu Espíritu Santo Está alrededor de ellos guiándolos Hoy, ellos guiándolos. Hoy En el libro de la vida Tú estás anotando esos nombres vale, Señor gloria, gloria a Dios. Porque cuando llegue el momento de nuestro Señor Jesucristo venir Es necesario que esos nombres Estén ahí apuntados Para nosotros heredar Lo que tú tienes para nosotros Así que en esta hora yo te doy gracias por esas personas Y te pido que tú sigas bendiciéndolas Te pido Señor que tú seas fortaleciéndolas Porque sabemos que el enemigo de las almas los va a atacar ahora aún más Pero sabemos que no hay nadie que vaya por encima de ti Tú eres el Dios todopoderoso y no hay nadie que pueda contigo No hay poder como el tuyo que se iguale aleluya, Ni aleluya. siquiera que se asemeje a tu poder Tú eres el Dios todopoderoso Y en esta hora enviamos esta tu palabra Señor, aleluya Para que rompa Dios mío con todo quebrantamiento Señor Para que restaure, para que levante Señor Para que liberte Dios amado y para que siga bendiciendo a esos que hoy Han levantado sus manos Y han dicho, veme aquí Señor Envíame a mí Santo, A los que han aceptado ese reto Señor Ese reto como yo decía En la predicación del miércoles Que tú tienes que retar a Dios Decirle, si tú eres real, entra en mí Si tú eres real, dame una experiencia sí, Señor. Señor, aleluya y cuando tú hables esas palabras Tú vas a sentir el Espíritu Santo Padre, Tú vas a ver que Él es real Padre yo te doy gracias Dios En el nombre de Jesús Yo deposito a todas estas personas hoy en tus manos Para que tú sigas Dios amado guiándoles Para que tú sigas usándolos Señor En los lugares a donde tú los has de llevar En el nombre de Jesús Señor te doy gracias Amén y gracias Señor Amén